0: Hola, bienvenido a Noches de Mesa, el podcast. Mi nombre es Iván Mesa y en cada episodio te compartiré la experiencia de personas ejemplares relacionadas con el arte, la cultura, el emprendedurismo, la música y más. Espero que lo disfrutes. En este episodio te presento a Santiago Mesa, un emprendedor local que nos comparte su historia y nos recuerda que el camino al éxito siempre está en construcción. Un aplauso para muy buenas noches a todos ¿Qué tal Santiago? Bienvenido a este pues, programa nocturno que ya tenemos eh, haciendo unas semanas Y que empezamos desde el 2019 y ahora
1: pues ya te toca a ti Qué, qué honor Iván, muchísimas gracias por, por esta invitación Un saludo a todas las personas que, que nos están mirando y que nos van a mirar eh, más tarde Tal vez cuando empiecen a mirar la entrevista y los que puedan mirarla una vez ya transmitida también, ¿verdad? Muchas gracias, Iván. Muchas gracias y gracias muchas gracias felicidades a ti, a ti y al equipo que, que nos acompaña esta noche. Gracias, gracias por aceptar. Y eh,
0: pues el día de hoy vamos a eh, tratar el tema del camino al éxito siempre está en construcción. Y para entrar un poquito en materia, me gustaría, Santiago, que nos hablaras eh, para empezar contigo. Eh, ahora sí que de tu origen, de... Un poquito de tu experiencia laboral, eh, si quieres un poquito de tu familia también Muchas gracias eh, Y pues para que la gente que no te conoce, pues que, que sepa, a ver, ¿Quién es Santiago?
1: <risa> pues ahora sí que mi nombre es Santiago Mesa, este eh, pues actualmente soy, soy un, un comerciante que, que apoya y, y con mucho dinamismo eh, Estamos aquí en San Luis trabajando muy fuerte eh, yo soy licenciado en Comercio Exterior, Iván okay. Estudio de Comercio Exterior, tengo estudios también de Administración Y tengo una maestría en Negocios Internacionales eh, a, a lo largo de, de mi vida, pero primero te voy a empezar diciendo Desde, desde el inicio, vaya, como me lo comentabas ahorita eh, Yo tengo origen de una familia muy humilde Orgullosamente lo digo, una familia muy, muy humilde Hubo un padre jornalero, eh, una madre que fue ama de casa eh, y que desde muy chiquito me gustó la aventura, me gustó trabajar, eh, entre el recorrido de la vida, no te voy a platicar solamente lo más trascendental de la vida de uno, ¿no? sino te puedo platicar que desde eh, pues muy chiquito me tocó andar repartiendo hielo en un carrito muy chiquito, andábamos Ajá. allá cuando estaba la, la 10 de abril apenas iniciando, a mí me tocó orgullosamente andar trabajando ...en un carro repartido de hielo... ...porque no había energía eléctrica... fíjate nada ...en la 10 de abril... ...y en aquel tiempo la gente... Eh, ...pues cubría sus necesidades... ...para refrigerar sus alimentos... Eh, ...con hielo que se repartían a Colón... ...en sí. aquellos años... Eh, ...me tocó trabajar en... ...en videos de repartido de pizzas... ...vaya, de un sinnúmero de cosas... Eh, ...y nunca... ...abandonando... ...mis obligaciones como hijo... Y como estudiante ¿no? okay. eh, en ese inter pues tuve la, la oportunidad de, de, de prepararme de, de poder terminar una, una profesión terminé la licenciatura en comercio exterior y en ese inter entre la carrera y el casi terminando la carrera tuve la oportunidad de trabajar un tiempo en la aduana de aquí de san luis solamente un tiempo después de eso por ahora sí que por voluntad propia eh, decidí eh, irme a la industria maquiladora en, en un área de aduanas, que era la, la licenciatura que, que tengo, que, 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 uh -huh. que mantengo y que era mi, mi experiencia. Después de ello tuve eh, pues, la oportunidad de incorporarme por algunos años y que en realidad, te lo voy a decir, fue yo creo que el parte el parteaguas para que eh, le diéramos este giro que le dimos a la vida a la vida de, de, de tu servidor y de, y de mi familia, eh, ingresé a, al Ayuntamiento de San Luis, en, en un, dos administraciones estuve trabajando en la Dirección de Desarrollo Económico, okay. me ayudó muchísimo para conocer el comerciante sanicino, me ayudó para, para, para interactuar con empresarios que hoy los considero buenos amigos y que nos ayudaron muchísimo... En, en, en formar las ventajas de ser un comerciante, nos, nos ayudaban eh, eh, generando empleos durante, eh, pues durante algunos años, me tocó estar ahí cinco años para ser exactos, en la Dirección de Desarrollo Económico, que hoy en día, en, el, en los cambios que ha habido eh, de gobierno, eh, hoy esa dependencia desaparece, Hoy solamente donde está físicamente es donde está la Oficina de Turismo, de Turismo uh -huh. Municipal. En aquellos años se llamaba Dirección de Desarrollo Económico y Turismo. Okay. Eh, hoy esas funciones las maneja directamente Opro, de que está nuestro amigo Mario Guevara ahí. Okay. Pero en ese inter de tiempo, en lo que estábamos en Desarrollo Económico, se escuchaba un rumor, se escuchaba un rumor que venía una universidad a San Luis eh, privada, y que vendría a ser la competencia de CUT, que es mi alma mater, CUT, okay. sin hacer publicidad, pero ya metí un gol, primer gol, de este, y, y en aquel tiempo llega una universidad con un logotipo azul, que ya no está aquí en San Luis, que puedo platicarla porque no la vas a cobrar <risa> no. regalías definitivamente, llega un aquí, idea aquí, y, y en ese inter que llega un IDEB aquí, eh, pues ahora sí que busqué la oportunidad de impartir una materia, se me dio la oportunidad eh, y duré pues muchos años impartiendo clases en UNIDEP, alrededor de 8 o 9 años, de 8 o 9 años, me gusta mucho la economía, eh, me gusta mucho la, la administración, pero sobre todo el estar en el aula era un aprendizaje constante para mí, y eso me ayudó muchísimo, porque a su vez que yo estaba en la dirección de desarrollo económico, y que veía temas locales de economía, de estudios de mercado, de una maquiladora que viene, de una maquiladora que se va, y, y cómo vas a negociar para que, para que el comerciante venga o para que no se vaya, etcétera, todo eso lo impartíamos en el aula de clases y hacía las clases muy, muy dinámicas.
0: Eh, en qué ese... padre, disculpa que te interrumpa, pero qué padre ha de haber sido eh, tenerlo como maestro, ¿no? Porque a veces eso les falta mucho a los maestros, el, el dinamismo, el que te pongan casos prácticos, el que te digan, hey, estudiante, esta es la vida real, pues, porque sí. en ocasiones te pueden enseñar muchísima teoría y te pueden dar eh, a lo mejor libros y libros y libros de administración, de comercio, de lo que tú quieras, pero nada como lo práctico, ¿no? Que me imagino que era lo que compartías.
1: Peleo y pelearé siempre esa parte, Bueno, El profesionista, y lo vivimos hoy como comerciantes, el profesionista tiene que tener docentes que compartan la vida profesional con el aula, porque los docentes que se dedican solamente a impartir materias, que les debo mucho respeto también a ellos, pero realmente... El estudiante cuando egresa tiene que traer fresco los conocimientos con casos prácticos de la vida real. Porque eso es lo que nos exige claro. la, la economía local, la economía nacional, la economía internacional. O sea, realmente ocupamos que el joven cuando egresa a la universidad, pues traiga ejemplos frescos. Y no solamente sea lo teórico o lo que mira en el pizarrón o lo que le dicta el maestro para que la clase dure pues lo más... Sí. Más poco posible para el docente, ¿no? eh, realmente es algo que me apasionó, Com compartía lo que aprendía de lo que trabajaba y de lo que me apasionaba, uh -huh. que era el desarrollo económico, pero a su vez lo compartía en el aula de universidad y fue un aprendizaje grandísimo en aquel tiempo y te voy a platicar un dato que más tarde seguramente por hoy vamos a trabajar también. En aquel tiempo, pues, había muchas giras de trabajo, nos tocaba salir a, a promover a San Luis a diferentes, diferentes ciudades, eh, mucho a Estados Unidos, a veces a Los Ángeles, a veces a San Diego, a Phoenix, a Ferias Internacionales, a Hermosillo, a Obregón, a Nogal, bueno, diferentes partes, y me tocaba mucho viajar, me tocaba mucho viajar en ese intereste, y nos, nos, haga, nos, 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 nos nació el gusto por por el andar en carretera, por el viajar. Ok, perfecto.
0: Muy bien, ¿y eh, cómo es que llegas a CECITES?
1: Fíjate, eh, cuestiones meramente políticas, ¿no? Vaya, eh, hay un cambio en el gobierno del estado, el, el gobernador que entró en turno, pues empieza a armar su equipo, y en, jamás imaginé, de veras, de veras, jamás, jamás imaginé, que me fueran a dar una oportunidad, jamás lo imaginé y m, a, tal vez algunos amigos que me están mirando saben en realidad que es algo que yo no esperaba, pues un día llega al escritorio de, de, del exgobernador un, un currículum eh, que, lo, que lo entrega un buen amigo mío eh, y llama la atención y entre las, las, las personas que tenían que ir palomeando pues el mío se les, se les metió. ¿Cómo se le metió? ¿Quién sabe? Y doy muchas gracias a Dios porque haya sucedido eso. Y es así como entro, como entro a CECITES. Fui director de prepa durante seis años a Luis B. Sánchez, de Sánchez. Este, y vaya, fue algo que también nos apasionó. Y que de ahí le dimos continuidad al tema de la carretera. Muy bien. Y ahora sí vamos a entrar a ese tema y mencionar
0: el tema de la carretera, pues porque obviamente... Eh, eh, pues Santiago crea lo que es hoy MG Renta de Autos ¿no Santiago? Sí. y que es una historia muy muy particular y, y muy padre escucharla cuando a mí me lo empezabas a platicar y pues eh, que cabe mencionarlo ¿no? yo ahorita trabajo con, Somos equipo. con Santiago y estoy de colaborador con él y eh, ¿por qué no nos cuentas
1: de eso Santiago? a ver, ¿cómo inició MG Renta de Autos? <risa> Híjola. Está bien suave, bien bien suave bien. Quienes se van a conectar yo creo que le van a agarrar sabor a la plática Porque regularmente el comerciante somos bien egoísta Somos bien egoísta y no queremos platicar el cómo nace, cómo le hiciste uh -huh. Porque tiene miedo que la propia competencia vaya a adoptar eh, ciertas eh, ciertos características con las que nacen las empresas Pero aquí vamos a marcar la diferencia, este, porque la hemos marcado y eso nos hace sentirnos muy, muy felices, muy tranquilos con eso. Mi familia, si te das cuenta, Iván, eh, te comentaba, yo vengo de un padre eh, que, que fue jornalero. Eh, ninguno de mis hermanos, somos cinco hermanos, ninguno de mis hermanos es comerciante, soy el único aventurado. Y de mi familia, tanto del lado de mi padre como del lado de mi madre, tampoco hay comerciantes. No hay comerciantes. Fui el único aventurado. Este Y te lo digo esto porque no vengo de una familia que, que traiga una trayectoria comercial, una trayectoria empresarial. Sí, regularmente
0: es, es, es lo que. Se va, le da ¿no? seguimiento sí, como... a las historias, uh -huh, ¿no? De, sí, las, sí. De,
1: las, de las empresas. En este caso, yo no seguí el legado de, de, de una empresa ya creada. Okay. Nosotros la empezamos desde cero. Y nace porque, como lo comentaba, o sea, duré muchísimos años viajando en carretera. En el tiempo que estuve en Cecites. Eh, eh, teníamos por obligación por lo menos que ir a Hermosillo una vez al mes okay. y después de eso me dieron una responsabilidad de ser supervisor de zona norte y estaba supervisando algunos planteles del Golfo de Santa Clara, de Caborca en Nogales, en Santana, en Naco bueno, algunos planteles de, del estado pero para esto eh, no se tenía vehículo oficial asignado el que teníamos estaba en muy malas condiciones y cada que viajaba, pues me tocaba rentar carro. Okay. Me tocaba rentar carro. Okay. Incluso me tocó ser cliente por muchísimos años de una empresa local, de este, por muchísimos años. Y ya llegaba como llegan algunos clientes de nosotros uh -huh. a la empresa, y ya me decían, oye, pues vengo por carro otra vez más para allá, sí, otra vez para allá. Bueno, pues ya casi no ha firmado el contrato y agarraba camino. Una ocasión, una ocasión fue un año difícil en. en en la familia de mi esposa y mía, eh, eh, circulando por andamos en la andábamos en la calle, y le digo, un octubre, le digo, oye, traigo una idea muy loca, pero no me quiero quedar con ella, te la quiero platicar, me dice mi esposa, Elda ¿qué pasó? Pues fíjate que estoy pensando, que cuando nos llegue el aguinaldo, si damos el enganche, de un carrito de agencia, estás loco, me dijo, pero, pues no suena tan mal, No, déjame decirte, lo que pasa es que como viajo mucho, en vez de rentar un carro, pues con lo que yo generaba de gasto en rentar el vehículo, pues voy a pagar la mensualidad, entonces eh, lo que me dan de viáticos, le guardo una parte y me rento yo el carro automáticamente y vamos teniendo un carro propio, pues, Ah, está bien, pues metimos la solicitud a la agencia, reunimos el requisito para el crédito, nos dieron el vehículo, una veo, por cierto, en aquel tiempo, y a su vez, en el que estaba el proceso del crédito que nos autorizaban y que mi esposa y yo estábamos muy emocionados y planeando a futuro, uh -huh. le digo, voy a platicar con mis compañeros que trabajan en el gobierno del estado y de otras escuelas, para sondear cuántas ocasiones viajan al mes, ¿Y cuántos vehículos estarían rentando al mes en la totalidad de ellos? ¿Por qué? Porque yo voy a tener un vehículo de renta, yo me lo voy a rentar y yo lo puedo rentar a los demás. Así nace la empresa. Wow. Curiosamente, fíjate Iván, de este, hubo momentos eh, al mes, dos meses, de que se corría la voz de que yo tenía un carrito que estaba nuevo y que lo estaba rentando sí. para cuando hubiera viajes a Hermosillo, diferentes partes que a los dos meses me volvió a tocar a rentar carro, porque mi carro estaba ocupado con otros compañeros <risa> y volví a regresar a rentar carro, este, en algunas ocasiones pues me tocó ir a rentar hasta Mexicali porque ya quien salió no. no había, etcétera, pero así fue, así nació la empresa, así nació MG Rental, Autos con una necesidad, con, con, un, con un sueño de hacer algo diferente y pues resultó que, que, que así fue. Fíjate, curiosamente, no sé si te acuerdas en, en Tribuna, todavía sigue sucediendo. Los clasificados que había donde decía hacer renta casa, o empleos, o venta de vehículos. Bueno, en una parte de los clasificados, hace ocho años, de este, le poníamos que eh, si vas por trámites de visa, puedes rentar un carro. Y nos anunciamos hasta en clasificados. Fue nuestro primer anuncio en el tema de marketing que te puedo decir que wow. tuvo la empresa. En un clasificado de la, de la, del periódico Tribuna. ¿En qué y así año inició? Santiago 2011 ¿20, ¿2011? ¿2012? ¿2012? ¿2012? Así empezamos. Empieza. Así empezamos esta, esta historia que, que vaya, nos fue dando muchas sorpresas en el Inter. Muchas sorpresas y muchas anécdotas muy, muy bonitos. Iniciamos en ese, en ese año con un vehículo... Para mayo de ese año, eh, te puedo decir, teníamos mucha demanda, <ríe> teníamos un vehículo y era por demás demandado y, y la verdad ya no me alcanzaba para mí y hablo con mi hermano mayor y le digo, fíjate que presumiendo, ¿no? yo como comerciante, sí. el único comerciante <ríe> de la familia, de toda la familia, le digo, fíjate que me está yendo bien con el carrito, pero no es suficiente y no nos daba dinero como para poder juntar y dar otro enganche a otro uh -huh, vehículo. Sí. Entonces le digo a mi hermano mayor, oye, ¿no te interesaría comprar un carro, le sacamos el seguro y lo rentamos? Sí, me dice. ¿Y qué crees? Le entró y fue nuestro segundo vehículo. Tuvimos ya dos carros en la empresa de este, y, y empezó a ser muy redictuable en esa época porque tenía muy definido el mercado donde me estaba yendo, uh -huh. que eran los trabajadores de gobierno uh -huh. que tenían viajes de imprevisto para Hermosillo, Hermosillo o a diferentes ciudades Tenía muy segmentado, entonces No golpeaba absolutamente nada, muchos de ellos Tenían sus carros personales, uh -huh. o tenían Los carros de sus dependencias, pero les daba miedo Salir a sus claro. carros de dependencia, entonces qué decían Ah, pues le voy a hablar al Santiago, bueno, ah, seguro. pues aquí está Que <risa> le rentaba vehículos siempre a los funcionarios wow. Y así inició la empresa
0: Qué padre, qué padre, qué padre, antes de continuar Me gustaría leer el eh, comentario Te manda saludos Isaac Chávez Ah, mira, Isaac Y Esteban, eh... Ibarra dice saludos a mi amigo Santiago desde Tijuana. Ah, Costa
1: mira, cómo ahí? no, tal claro, vez sí, amigo. Okay. Un abrazo. Y, eh, también Leonel Valenzuela. Leonel, no, maestro mío. ¿no? La verdad que un ejemplazo, Leonel, cuando fue mi maestro en, en CUT, ya hace muchos años. No lo voy a decir porque tal vez se sienta hasta <risa> ofendido, ¿no? Pero hace muchos <risa> años. Y también Ever Isaac Cabada. Ah, Ever, sí, Luis de Sánchez. Ahí están al pendiente. Queridísimo, queridísimo amigo
0: de allá del Valle de Sánchez. Muy bien, ¿no? muchas gracias a las personas que se están sintonizando, igual aquí me están apareciendo los amigos. y Igual si tienen alguna pregunta algún comentario, pues adelante, no aquí los vamos a atender. Y eh, Santiago, ok, eh, pues inicia MG y tú pues todavía eres, eh, estás en, en CECITES, sí. eh, según entiendo. Uh -huh. ¿Qué te llevó a cambiar de rumbo? O ¿A sea, qué te llevó a decir, sabes que esto ya está ocupando más de mí? Porque supongo que eso de cierta manera fue lo que pasó que te quisiste enfocar ya de lleno de cierta manera o darle más tiempo a tu rol de, de comerciante?
1: Mira, eh, voy a utilizar una palabra que, que muchas veces nos mueve a las personas y, y, y yo creo que me van a poder entender eh, todos o la mayoría y se llama miedo, fue el miedo lo que me movió a mí eh, en ese Inter eh, estaba pues mi niño muy chiquito, entre, bueno, cuando inicia la empresa, Ian tenía un año de, este, de nacido, eh, yo estaba en una posición de director de prepa, okay. eh, pero que son posiciones políticas, uh -huh. y las posiciones políticas se acaban, y por lo que yo estaba mirando en mi entorno con muchos amigos míos, es que se inflaba, pero como una bomba, o sea, una bomba se infla y se la tocas con un fenéreo, uh -huh. explota y se desinfla. Yo tenía mucho miedo de eso. Okay. Me, me, me llevó junto con, con mi esposa a, a, a pensar un paso más enfrente sin, sin descuidar lo que estábamos haciendo en ese momento. Sin descuidar la obligación que tenía como director, sí pensar qué va a pasar después de que llegue el piquito y esa bomba se desinfle. Entonces eso nos obligó a, a, a invertir hasta el último centavo que ganamos en la nómina. O sea, vaya, yo tenía mi salario como director y, y a, la empresa nos empezó a generar los primeros rendimientos. Yo creo que hasta el primer año pudimos comprar tal vez la primera comida que le invité a mi esposa, que le dije, esta comida uh -huh. viene del negocio. Uh -huh. Porque principalmente el ingreso que teníamos mensual lo abonábamos al capital del primer vehículo. Entonces yo te puedo presumir que tal vez la primera comida que, que, que pagamos con un rendimiento de la empresa fue prácticamente el primer año y que para el, cuando cumplimos el primer año de la empresa ya no era solamente el, el, el aveo que teníamos, o sea ya habíamos sacrificado, porque habíamos sacrificado algunas cosas que eran comodidades para nosotros uh -huh. y que las apostamos para hacer crecer un poquito más el negocio ¿qué fue lo que nos orilló Iván? el miedo, el miedo a pensar qué sigue, sí, qué sigue, sí, o sea, qué pasa si mañana, porque mi jefe tenía muchos desplantes, a lo mejor me está mirando, oh, oh, ojalá okay. que no, mi jefe de, de Hermosillo, de este, que voy a tener un desplante que me dice, ¿sabes qué? Te me vas. Sí. O sea, yo me merecía todos los días pensando, porque admiro muchos los que trabajan en el sector educativo, es una tarea de mucha responsabilidad, mucha responsabilidad, y en el que te puedes levantar un día y te puedes decir, te me vas. Claro. Entonces, mi temor era ese, o sea, y el temor era pensar qué va a pasar si yo llego y me dicen aquí está tu renuncia, fírmala y te vas. Eso fue lo que, lo que nos nos orilló, y puedo, hablo no solamente por mí, hablo también por, por mi esposa, por mi equipo, que nos orilló a pensar eh, qué va a pasar mañana cuando ya no estemos aquí. Y que, vaya, en ese tiempo yo en realidad pensaba en que lo mejor que nos podía pasar eh, a nosotros es ya no continuar en el gobierno okay. ¿sí? y hoy sigo pensando lo mismo. lo mismo lo mejor que me pueda pasar a mí como persona es no trabajar en el gobierno o no haber continuado trabajando en el gobierno yo soy feliz con lo que hago ahorita
0: perfecto, entonces eh, pues decides salirte, decides en, eh, ya enfocarte en MG. Ya tenías un local, ya tenías eh, algo más armado. Eh, a ver, cuéntanos ahí cómo, cómo está Hombre, la cosa. Porque pues me comentas que fue por anuncios clasificados, sí. pero ¿cómo le hacían? ¿Dónde
1: los atendían a los clientes? Era en tu casa, amigo, era en tu casa, en la casa de todos ustedes. Eh, nuestro primer. Nuestro, mi primer contrato, lo recuerdo junto con mi esposa, que era un contrato que le firmamos, que le entregamos a un profesor de la secundaria técnica número 4 y no voy a decir su nombre completo más voy a decir que se pedía Carranza le aprecio mucho porque fue nuestro primer cliente externo o sea, alguien que le rentaba que no trabajaba en el gobierno del estado uh -huh. y fue un funeral en Ciudad Obregón en Ciudad Obregón, lo recuerdo muy bien porque hace unos, un, un año un año y medio más o menos le mandamos un reconocimiento de parte de la empresa porque ese, él fue el primer cliente que tuvo la empresa uh -huh. que, es que, que también era empresa, no ¿eh? Un... ¿y sabes cómo dio con eso? con el clasificado de tribuna por eso ah, nos buscó, por el clasificado de la tribuna, pegó chicle uh -huh. y nos habló el profe Carranza para una renta. Y lo recuerdo muy bien y la verdad le tengo mucho, mucho respeto al profe Carranza. Sigue siendo nuestro cliente, fue la patadita. Eh, el primer contrato fue en el comedor de, 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 de nuestra casa, de la casa del de este ahí fue el primer contrato. Wow. Eh, y durante meses los contratos los hacíamos con fotocopias y utilizábamos pasantes es como hacíamos los contratos de renta Desde, eh, generamos unas cláusulas, vaya ni abogado, ni nada, unas cláusulas y con la bendición de Dios a todos los carros vámonos no había tanta tecnología como hoy existe para tener monitoreo de los vehículos, pero vaya era una fotocopia de una hoja un, un, un pasante, una tablita y ahí llenábamos los datos a mano y los vemos aquí en un par de días pero Vaya, fue evolucionando y fuimos cambiando muchísimas cosas al, al paso del tiempo.
0: Ok, y en este punto, eh, y pues que viene con el tema del, del camino al éxito, eh, muchas veces, Santiago, las personas creemos que para iniciar un negocio, para emprender, debemos de tener eh, a lo mejor, ah, ok. Quiero iniciar un negocio de venta de ropa, pero quiero tener primero el local, quiero tener el mejor proveedor, o quiero tener eh, la mejor tecnología, porque pues obviamente es necesaria. Eh, ahora sí que esperar a, a tener las herramientas completas o el dinero para solventar todo este eh, el inicio de negocio, y que a final de cuentas, pudiera a lo mejor, pa, se levanta y vemos muchos negocios que duran un mes, que duran a lo mejor dos meses desgraciadamente y que no duran ni siquiera un año porque a lo mejor pues no se vieron muchas cosas o se invirtió mucho en ellas lo contrario a lo mejor que, que tú nos pudieras platicar la
1: experiencia es que como fue poco a poco no sí el, yo creo que Nunca va a ser un, un error el que, el que quiéramos arriesgar o que quiéramos apostar para ser emprendedores. No, nunca va a ser un error. Más sin embargo, eh, existen eh, ciertas situaciones que debemos de, de, de cuidar y sobre todo tenemos que cuidar nuestro capital. Porque si el capital es limitado, pues tenemos que cuidar muy bien dónde lo vamos a invertir uh -huh. eh, y, y tener muy presente siempre el miedo. Porque muchas veces lo primero que dice la gente es, no, lo voy a hacer sin miedo. Y nos arriesgamos a hacer cosas que, que al paso del tiempo, eh, eh, pues no funcionan como, como debería de ser. Eh, hay un sinnúmero de circunstancias que pueden pasar en el, en el, en el inicio de un negocio. Eh, la historia que yo estoy contando es una historia que que inició hace muchos años y, y que tuvo un porqué tendría que hacerlo. Pero la historia de que cada quien tiene sus propios negocios, pues va siendo siempre bien diferente. Te puedo decir, eh, yo soy integrante de Ejecutivos de Venta y Mercadotecnia aquí en San Luis. Tuve el honor de, de ser presidente de ese organismo empresarial que tiene más de 50 años aquí en San Luis. Y para mí ha sido una verdadera escuela aprender de empresarios que, que platican ¿no? hoy sus anécdotas con tanta humildad que dices, ¡híjola! ¿cómo, cómo puede estar aquí? Eh, y que empezaron en, con muchas dificultades, pero también con muchos sueños ¿no? y con mucho miedo de hacer las cosas bien, de administrar y, y de, de, de trabajar con inteligencia sobre lo que estás haciendo. Entonces... Eh, tienes que saber muy bien lo que haces, hay un, una parábola muy bonita que la voy a recomendar y que a algunas personas que me conocen saben que la recomiendo mucho, que es un artículo de la Escuela de Negocios de Harvard y se llama Océanos Azules y habla de, sin, hacer, sin quitar tanto tiempo al tema, habla de los océanos azules y los océanos rojos y voy a poner un ejemplo bien sencillo, yo creo que todos los que nos están mirando me van a poder identificar en este caso para evitar que un negocio fracase o haga fracasar a otros. Eh, el jado el que se pone en la esquina de tu casa es el haddockero uh -huh. y que le pone eh, una salsa muy sabrosa eh, que lleva, no sé, eh, alguna salsa, no sé, un ingrediente diferente, ¿Un condimento? algún condimento sabroso. La, la sabrosa, secreta ¿no? de la familia. Por Exactamente, Iván. Y el de enfrente se empieza a dar cuenta que ese jatoquero se está clientando. ¿verdad? y que le empieza a ir muy bien, sí. el de enfrente a los días se prepara y pone una, una carreta de hot dogs y empieza a utilizar el mismo ingrediente que el de enfrente para que la gente también le consuma okay. y ya se vuelven dos, uh -huh. entonces el que inició pues lo voltea a mira y dice ¿qué pasó? Uh -huh. y después acá se pone otro y empieza a hacer lo mismo que hace el otro muchas veces eso sucede en nuestras, en nuestras economías uh -huh. empezamos a hacer lo mismo que está haciendo al que le está yendo bien uh -huh. y termina afectando al que lo inició y termina afectándose también él muchas veces lo que tenemos que hacer y respecto a los océanos azules y océanos rojos el océano azul es el que está haciendo algo similar al que tiene enfrente pero que, tiene que siempre hay que tener un toque diferente algo adicional para que realmente valga la pena eh, y, y en, muchas veces en nuestros temas económicos sucede eso eh, alguien pone una empresa de renta de vestidos por ejemplo uh -huh. ¿sí? de noche y empieza a irles muy bien y al ratito miras a otra empresa muy cercana rentando vestidos de noche sí. y después ves a otra empresa que está rentando vestidos de noche y después ves a otra y ves a otra. ¿Y qué es lo que pasa? Que aquella empresa que inició y que fue fundadora y que se trajo eh, una, un concepto diferente, pues tiende a fracasar porque nos saturamos del mercado, porque claro. los demás miramos que. Y no digo que esté mal que los demás abran vestidos de noche, de este... pero a lo mejor los otros podrían abrir eh, vestidos de coctel o, vestido, que no tiene... o, o trajes para niños o trajes para niñas, o trajes para bautizos, rentados, etcétera, pero adicionar uh -huh. algo de lo que nos está dando. ¿Qué tiene MG Renta de Autos? Y con el respeto de todos mis amigos eh, de, de la competencia, que son mis amigos, eh, la verdad, eh, también en esa parte muy satisfecho, porque como empresa hemos logrado consolidarnos como grupo de renteros también, ah, okay, okay. y eso nos ayuda muchísimo para tener respeto hacia ellos. Pero... ¿Hablo por mí o hablo por la empresa que me toca dirigir? ¿Qué hacemos? Nosotros no solamente rentamos vehículos, Iván. No solamente rentamos vehículos. Creamos experiencias de viaje. Y para nosotros es muy importante desde que el, desde que el cliente llega temeroso preguntando por información para rentar un vehículo. Para nosotros, eh, eh, desde, desde el que está en el mostrador hasta los que estamos atrás, el área administrativa, todos los que estamos ahí, sentirnos involucrados con el cliente con su necesidad. Y no solamente generar la renta de forma fría como lo hacen las franquicias. No, no, nosotros no nos interesa solamente rentar el vehículo. Nos interesa que el cliente tenga su trayecto feliz, tranquilo, y cuando regrese, que regrese con una sonrisa en la boca diciendo lo hice bien, y regreso, y regreso. Esa es la satisfacción que tenemos como empresa y ese a lo mejor es el océano azul de nosotros. Es la parte diferente que hacemos ante las demás empresas, ¿no? Nos comprometemos con el cliente, nos involucramos, nos hacemos parte de su viaje, le hacemos recomendaciones. ¿Y por qué no? Muchas veces sufrimos también con sus clientes. Uh -huh. Porque no todos los viajes son para vacacionar. También son viajes en los que hay sentimiento, en los que hay salud, ¿sí? En los que hay encuentros. Sí, ¿verdad? Y se me hace la piel chinita porque hemos vivido muchísimas experiencias. Pero como empresa nos involucramos con el cliente para que se sienta tranquilo que nosotros estamos viajando junto con él también.
0: Sí, sí me consta. Lo puedo, lo puedo
1: asegurar. <ríe> ok, y
0: eh, bueno, antes de continuar, también Elda nos está ah. mandando saludos. ¿Qué está? Saludos a Elda y a Ian también. Ah, yeah. eh, seguro también ahí está. <ríe> da Darío Acosta también manda Diego, saludos. Hombre, buen amigo. Edgar Gagiola. Y eh, dice uf. saludos, compadre. Sí, mi consta Jesús Chávez. También dice, ¿Qué muy, padre, cierto, ¿no? muy cierto lo que estás hablando. Mi amigo, Pepe. Y Elvia Lara también. Elvia Lara. Saludos para todos. Qué gusto, Elvia muchas gracias. Y eh, bueno, continuando entonces, eh, ¿cómo pasas, eh, Santiago, ya a un local? Porque me imagino que en algún punto no llegó esta, esta parte y que me lo has contado, ¿no? Pero quiero que, que nos cuentes para las personas que nos están viendo. ¿De dónde eh, sale
1: ya el negocio de, de tu casa? 4 de enero, 4 de enero del 2016. Desde, a mí me tocó presentar la renuncia como director de Cites el, el 17 de octubre del 2015. De este fue el 13 de septiembre del 2015 cuando, cuando hay cambio de gobierno y prácticamente un mes después, después de preparar las carpetas para entregar el trabajo al nuevo director, este Entregamos la dependencia Y duró muy poquito tiempo eh, la, la, El trabajo que ya teníamos Atendiendo desde tu casa Porque ahí estaba la casa Incluso, Iván, Cosas chuscas que nos sucedieron Porque ahí atendíamos de la casa Una vez No voy a decir nombres Eso sí lo prometo Y nomás lo tengo presente Una vez como eso a las 9, 10 de la noche Llega un taxi Ahí a la casa de ustedes Que era la empresa antes Llega un taxi y ahora sí que con el radio todo lo quedaba, bien emocionado, se baja un señor, toca el timbre, abro la puerta y me dice, oiga, vienen carros, no Ajá. señor, ya cerramos y aparte no tenemos ningún carro, es que ocupo un carro, señor, no tengo ningún carro, el que tengas ahí, el que tenga no, es el carro de mi esposa, no puedo rentarle ningún carro, y en aquel tiempo teníamos la primera camioneta de 15 pasajeros, la gaviota, Nuestros vehículos tienen nombre, les ponemos nombre de cariño. Y en aquel tiempo era nuestro primer carro, era, era la gaviota. De este, entonces me dicen, la camioneta esta no le hace. No, señor, esa camioneta ya trae un compromiso para mañana. Híjole, es que me urge un carro. Híjola, ¿cómo me gustaría ayudarlo? Lo que pasa, Ida, me dice, es que pues traigamos la garra toda mm. Y que me agarra mi vieja con otra vieja. Híjole. <risa> Y pues encantado. que la señora le quitó el carro, lo primero que hizo, agarró un taxi, agarró la uña con la que andaba a subirse, ir a rentar un carro porque querían seguir la jarra, sí. pobrecito, ¿no? no y anécdota de esos, pues Y me decían, no, no, no más, de aquí man. a la madrugada para terminar. No, pues sí, no. no. y anécdota de esos muchísimos, ¿no? De este, y en ese tiempo, precisamente por situaciones como esa, en la que eh, pues la gente se le hacía muy fácil ir a tocar a la una de la mañana tocar el timbre, si nos tienen carros, pues no, no tenemos carros. Se fue haciendo muy, complica muy complicado tener el negocio dentro, dentro de, de la casa. Desde que ahí habíamos instalado ya una oficinita, ya estamos atendiendo, ya un, ya un equipo, la verdad, Ana Laura, Omar, eh, que son mis socios, grandes amigos, grandes amigos que que eh, nos hemos apoyado muchísimo en, en este Inter. Un saludo para Omar y Ana a lo mejor nos están mirando, o a lo mejor están viendo durmiendo ya ya, <risa> este, pero eh, eh, en ese Inter ya éramos más el equipo, eh, muy poco el espacio, ya la casa ya no, ya no era suficiente para guardar los vehículos, de este, y una vez terminando el periodo de dimos un par de meses de gracia para prepararnos y dar el brinco, entonces okay. fue cuando decidimos sacar el negocio de la casa, y abrimos nuestro primer local en uh, Tamaulipas y Calle 12. 2016 fue un año de muchos cambios. Le dimos mucha más forma a la empresa. Formalizamos eh, completamente todo lo que era la parte legal, la estructura de la empresa. Y así fuimos evolucionando poco a poco, Iván. Y ahí es, wow. es en ese inter cuando salimos de, de, de lo que fue eh, la casa.
0: Fíjate. No, y me imagino que Digo, tú y, y, y Elda y, y Ana Y Omar, pues se sintieron pues, Orgullosos, ¿no? Hombre, ¿no? De ese gran paso que,
1: que se estaban Cuatro. Orgullosos y temerosos también Sí, sí, y es precisamente Con lo que iniciaba, es que El miedo Realmente es uno de los factores Y, y, y pregunta a la que En su momento, o sea, el, el miedo Muchas veces nos empuja Claro. hacer las cosas que no nos atrevemos a hacer. Uh -huh. O sea, es como cuando te encuentras un perrito enfrente que es muy rabioso, dices, o le pego una patada o me muerde. Sí. A lo mejor le pego la patada, otros optan mejor porque lo muerda ¿no? Entonces, lo que procuramos hacer nosotros es pecar la patada y quitarnos ese problema de encima. ¿Sí? Que era el miedo al que va a pasar mañana. Sí, pues es el miedo al cambio, al salirte
0: de tu zona de confort. Eh, yo eh, he pensado mucho en... en... En que cuando uno está en crisis, a veces actúa más que cuando estás en normalidad, ¿no? Sí, ya lo y creo. Y que en ocasiones yo mismo me he provocado este tipo de crisis, ¿no? el decir, ok, ya, me voy a salir de mi trabajo, eh, voy a, a buscar otro, voy a empezar otra vez de nuevo. Porque muchas veces uno, a lo mejor estás en un trabajo y dices, ah me pegó mucho, de hecho, una pregunta que me hicieron una vez la clásica, ¿no? De cómo te ves en cinco años. Uh -huh. Y te quedas pensando y a lo mejor dices una respuesta vaga para salir del, del aprieto, ¿no? De, la de, dieta, de decir, ¿no? ah, pues la me veo así, elito, no. Ah, me veo con una empresa, ¿no? Este, ya con mi negocio propio y todo esto. Pero me quedó, eh, me dejó mucho pensando y... ¿Qué estás haciendo para que eso suceda? Para verte así. Exacto. O sea, muchas veces... Deja uno pasar el tiempo y dices, ah, en cinco años. Cinco años, o sea, de aquí a qué, ¿no? Voy a hacer esto, esto y esto y esto otro. Pero luego pasa el tiempo y, y pasaron esos cinco años y sigues donde mismo y estás en la misma empresa y estás en la misma situación y no hiciste ningún cambio más que pensar en, eh, en el, a lo mejor, en el fin de semana, en las próximas vacaciones, en qué ropa te vas a comprar, en, en todos estos gastos eh, que a final de cuentas pues eh, no te llevan o no te, no te dan nada para que te cambie la vida, ¿no?
1: Te, solamente te distraen de tu objetivo final. Exacto, entonces
0: sí llega una parte en la que dices tú, ok, ya necesito hacer algo para cambiar, y eso fue lo que me pasó a mí, y, y ¿qué fue lo que hice? Ok, vas, o sea, vas otra vez desde cero, bueno, no desde cero porque pues eso es, es, es imposible, es ¿no? Imposible. Cuando ya tienes una experiencia, pero sí que dices tú, ok, me voy a obligar a cambiar el rumbo porque si continúo aquí, aquí me voy a quedar. Pues a lo mejor van a ser muchos años.
1: Y fíjate que algo uh -huh. bien curioso ahí van: es que eh, hay que juntarnos con lobos, uh -huh. hay que juntarnos con, con, con personas que, que nos puedan dejar algo, que, que nos motiven a hacer y que no nos desmotiven a no hacer. Uh -huh. La verdad que. Eh, te digo, en, en, cuando inició la empresa, yo me juntaba con alguien que me ayudó a hacer y que es Elda, que es mi esposa. Ella me dijo, sí se puede, ¿cómo no? Estás loco, pero sí se puede, o sea, va a ser peor no haberlo intentado. Claro. Y lo intentamos y en el día a día seguimos intentando siempre cosas diferentes. Qué padre, qué padre, qué padre. Eh,
0: Leo a José Jesús Chávez dice yo tuve un accidente en carro particular y de MG mandaron por mí hasta el área sí. del accidente. Querido José Chávez, si él sabe cómo le dice de cariño, o culero. <risa> dice Checo Betancourt, saludos, felicidades de Santiago, reconocimiento Muchas a San vecino sí. y mejor ser humano. Dice. Muchas gracias, amigo. Y también Crescencio Isaías ah, sí, Desarrollo. Muchas gracias. Eh, Buenas amigos todos. Pues, eh, ya estás acá en la empresa, ya ahorita en la actualidad, pues, eh, el año pasado cumplieron siete años, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, de MG. Ahora que ves para atrás y que siempre está padre uh -huh. voltear de repente y ver el camino ¿no? que has recorrido, eh, ¿te arrepientes? ¿Hay algo que, eh, o qué piensas? ¿Hay algo que
1: te, que te mueve? fíjate que no, ahorita no, si, si pudiera regresar el tiempo y, y cambiar algo de la, de, de la vida de la empresa, hablando particularmente como la empresa, híjola, no, no quitaría, no quitaría ni, 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 ni pusiera nada diferente de lo que ha sido, la empresa me gusta porque es una empresa que tiene sentido humano, eh, se siente la calidez de las personas que trabajamos ahí, de, de mis amigos, porque quienes estamos ahí somos amigos, tú que estás ahí lo uh -huh. sientes y, y eso se transmite también en el servicio que ofrecemos. No cambiaría eh, nada eh, de lo que hemos hecho, más si, si, si yo pudiera hacer algo para cambiar, eh, no sería de mi empresa. Sería de la sociedad. Como sociedad, eh, muchas veces eh, somos, siempre somos más los buenos, pero nunca deja de haber los malos. Claro. Porque utilizan las buenas empresas para hacer fechorías, para mm. hacer daño, sin darse cuenta lo que nos ha costado como empresa y como sociedad mantener algo así. Que somos una empresa que tiene calidez, pero muchas veces a a las personas que no se dedican a las cosas buenas, utilizan este tipo de empresas para hacer daño. Son cosas que yo no puedo evitar como empresa y lo hemos platicado mucho bueno. como equipo, pero que si algo pudiera pedir yo que cambiara, son ciertas situaciones de la sociedad que, que nos hace que haya ese momento lastimoso uh -huh. sin la necesidad de que existiera. ¿verdad? La empresa está creada para crear viajes, para crear experiencias, para ayudar a personas, para que tramiten sus visas, para que visiten a un familiar, para que conozcan a playa, para que vayan con un médico, para que se atiendan. La empresa está para apoyar, pero muchas, eh, en algunas ocasiones ha tocado vivir momentos que son desmotivantes y que ha habido momentos en que hemos pensado para mí es más importante mi familia que esto. Y sí ha habido momentos en los que hemos dicho, ¿sabes qué? Vamos a tener que pensar en otro giro empresarial, porque este pone en riesgo a la familia sí. y la integridad. Pero de ahí, la verdad que todos los momentos, eh, todas las aventuras, las ilusiones, eh, el arrastrar el lápiz, el pensar en cómo uh -huh. le vamos a hacer, no, no lo cambiaría. Uh -huh. Yo estoy feliz. Qué padre, qué padre. Felicidades. Muchas gracias.
0: Y eh, para darle sentido a este, al tema, no un poquito más, digo, que, que sí lo hemos hecho, pero el camino al éxito siempre está en construcción, ¿qué habilidades o qué eh, características, digo, ya hablaste ahí del, del miedo que te hizo este, pues, cambiar eh, o de crear a, a MG, pero ¿qué habilidades o qué características...? tendría que tener un emprendedor para animarse a, a hacer una empresa
1: hay que conocer las necesidades de las personas <ríe> fíjate va nosotros tenemos una empresa de renta de vehículos y lo último que sé yo la verdad y, y muchas personas no me van a dejar mentir es de mecánica no sé nada de mecánica <ríe> nada de este pero tengo muy buen oído para detectar cuando cuando un vehículo trae un, oído, un, un sonido diferente al que tiene que tener, o identifico ya sonidos cuando tiene problemas de suspensión, de este, o identifico cuando una llanta está boluda, pero a pesar de que tenemos una empresa que, que es de vehículos, no sé nada de mecánica, absolutamente nada de mecánica, nuestros vehículos son nuevos definitivamente, y no tendría por qué saber de mecánica cuando tenemos puros vehículos nuevos, más sin embargo... Eh, ¿cómo nace esto? nace una necesidad, nace un miedo pero también de experimentar el mercado que tiene una necesidad ¿sí? okay. de ahí aquellos que quieran aventurarse el 2020 que es el mejor año de sus vidas ¿eh? es el mejor año de la vida de todas las personas que nos están mirando definitivamente eh, este año tenemos que hacer algo todos diferente eh, la verdad que eh, ¿cuál es la invitación? a que busque necesidades de las personas que están a su alrededor. Y no necesariamente tiene que ser algo que a ti te guste, porque a mí no me gusta la mecánica, ¿sí? A mí me gusta viajar, yo me acostumbré a andar mucho tiempo en carretera, uh -huh. pero también conocí las necesidades de, de viajar en un vehículo que tuviera la seguridad que me fuera a llevar y a traer a mi destino. ¿Sí? viví el miedo de ir en vehículos que tenían la llanta boluda o que no tenían frenos o viajar en vehículos rentados que no tenían luces y no necesariamente tienen que ser empresas analicinas ¿eh? este, hay otras empresas de otras ciudades que me tocó rentar vehículos que no tenían luz ¿sí? o, sea, o que no tenían seguro uh -huh. este, o que no te contestaban las 24 horas cuando había una situación de riesgo eh, y eso mismo me orilla a decir bueno, yo puedo hacer... Algo diferente en base a las necesidades que yo estoy mirando que ocupas a ver detectar. Yo creo que eh, tú, por ejemplo, inicias tu programa, que la verdad te felicito, inicias tu programa porque ves la necesidad que en nuestra sociedad ocupamos hablar de, de temas en los que no todos se atreven de hablar. Por ejemplo, yo estoy aquí y ¿no? no sé si alguno, alguna, alguna otra empresa de mi mismo giro se vaya a sentar al dueño aquí y vaya a decir así, así, así. Y lo que me preguntas te lo voy a contestar, no voy a, no voy a dejar nada al aire. Desde, tú creas este programa porque hay la necesidad de hablar de temas uh -huh, que sean sí. relevantes y que nos ayuden como sociedad, pero porque conoces que hay una necesidad en la sociedad. Eh, igual es el que decía hace un momento el ejemplo de quienes rentan vestidos, o quienes rentan mesas, o, 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 o quienes venden cualquier otro producto que tenga necesidades en el mercado. La invitación ahí es que pongamos nuestro propio toque. Porque yo rento vehículos igual que otras seis empresas que hay aquí en San Luis. ¿sí? Yo rento vehículos igual que otras 37 empresas que hay en Mexicali. ¿sí? Eh, pero yo ofrezco algo muy diferente a rentar un vehículo. Nosotros ofrecemos experiencias de viaje. verdad Nosotros le ponemos calidez y sentido a cada uno de los viajes. Eh, nos preocupamos por... No digo que las demás empresas no se preocupen, pero cada quien le pone su propio sazón. Es más, como sí. cuando cocinas una sopita uh -huh. de verduras. ¿sí? Aunque le eche los mismos ingredientes, la mano de una madre y la mano de otra madre siempre van a saber diferentes, sí, ¿verdad? Sí, y aunque sean los mismos ingredientes, yo lo que invito es que a quien arriesgue este 2020 a generar una nueva empresa, eh, a iniciar un nuevo proyecto, lo hagan siempre con un toque diferente no hagamos lo mismo que ya hace una competencia que ya existe ¿sí? no hagamos lo mismo de lo que estamos acostumbrados a mirar siempre, ¿por qué? porque hay más posibilidades que esa empresa, tal vez no le vaya bien, no solamente eso, sino que ayude a que le vaya mal a otra empresa que ya está establecida Así
0: es, ¿verdad?
1: esa es mi recomendación perfecto, perfecto, súper entendido Santiago, muy, muy valioso este <risa> comentario
0: y eh, pues se nos fue el tiempo Pero <ríe> antes de despedirnos Santiago eh, Cuéntanos MG ¿Qué trae MG de renta de autos ahora en este 2020 que pues como bien dices eh, Muchos tenemos Muy buenas expectativas Y, y muchas eh, Buenas vibras para este inicio
1: de año Pero MG ¿Qué trae para nosotros? A ver cuéntanos qué Híjola, Un montón de energía y de buenas de vibras renta. Muchos kilómetros eh, experiencias de viaje, eh, este año le apostamos a, a ofrecer mejores vehículos, la renovación de vehículos de la flotilla, nuestros vehículos empezó desde diciembre y estamos renovando constantemente todas nuestras unidades, esperamos este 2020 cerrar, el 2020 renovando toda la planta vehicular que tenemos en la empresa, desde, y la verdad yo creo que no queremos dejar de ser esa empresa local, eh, que tenga ese apapacho para quienes nos visitan. Uh -huh. ¿Qué le agregaría? Eh, en este momento no le pudiera agregar nada porque estoy muy feliz, o sea, le agregaría estar ofreciendo mejor servicio todavía, agregaría tener mejores vehículos siempre, y no digo que los de hoy son malos, no, al contrario, tenemos flotilla nueva, tenemos vehículos nuevos, estamos renovando, pero... Eh, le agregaría eh, eso solamente, de que nuestros clientes estén satisfechos con lo que estamos ofreciendo. Si nuestros clientes nos exigen algún cambio, con muchísimo gusto lo vamos a hacer.
0: Perfecto. Muy bien, pues eh, no se olviden de visitar ahí eh, Facebook, ¿no? En MG Renta de Autos. Renta de autos y renta hoy también. Renta Hoy en, es en nuestra página de perfil. Página de perfil. En Instagram también aparece como renta de autos. MG Renta de Autos. MG Renta de Autos. Y ahí pues se pueden eh, dar cuenta de todas las promociones que... Muchas la verdad, promociones. Sí, son muchas promociones y muy buenas eh, las que tenemos ahorita en enero. Y eh, también de repente ahí los fines de semana nos volvemos locos, ¿verdad? Santiago, <risa> con las tarifas.
1: El jefe eh, de buenas. Sí,
0: <risa> así que pues aprovechenlo bien, el puente también, el fin de semana ahorita ya es cuando se empieza a antojar ir a la playa, ¿no? Eh, Porque, riquísimo, pues, es riquísimo está el clima es el ahorita. frío acá en la ciudad y ya es cuando vienen estas temporadas en donde uno busca el sol, ¿no? Y busca... Visitar los viñedos a visitar. que no
1: lo han hecho, la verdad así estamos es, también, a dos horas y media de un lugar... Que muchas personas cada fin de semana Recorren toda la república Vienen personas desde el distrito federal De, de, de diferentes partes de México A conocer los viñedos Y a nosotros nos queda solamente a dos horas y media De camino Y puedes rentar un vehículo a muy bajo precio Así es, así que pues aprovechen
0: eh, Para todas las personas que nos están Sintonizando eh, Y pues ahí los estaremos atendiendo Con muchísimo gusto, claro que sí y para despedirnos, Santiago, vamos a, a leer los últimos comentarios. Dice Verónica Montero, felicidades a todo ah, tu equipo de trabajo, Santiago. Gracias. gracias porque también me incluyó claro que sí, hasta
1: Estados Unidos ya está muy <risa> Y bien.
0: José Miguel Gutiérrez dice también, ah, saludos compadre. Padre. También ya se reportó Ana Laura. Ah, mira. Socia, Ana Laura. A Laura. Hernández. Y eh,
1: pues con esto nos despedimos, Santiago. Muchísimas gracias. comentario
0: Laura. final que quieras.
1: Nada, pues solamente decirle a todas las personas que nos están mirando mucho éxito este 2020, eh, emprendan que sea un año que, que podamos recordar toda la vida, porque hicimos algo diferente, la verdad que la oportunidad que estamos teniendo ahorita como sociedad, la oportunidad que nos da la vida de llegar a esta nuevo, nuevo, eh, nueva, nueva década, pues no la desaprovechemos, ¿verdad?, Iván, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias, este. estoy muy, muy contento de estar aquí y de haber compartido estas anécdotas de la empresa.
0: Muy interesante la historia, muchas gracias. Santiago, y muchas gracias por aceptar al nuestra invitación. Y eh, pues es así como llegamos al final de nuestra transmisión en vivo, eh, por favor les recuerdo eh, darle like a la página Noches de Mesa para que seamos una comunidad más grande. Y pues estar compartiendo este y los demás videos, eh, esperemos que sean de su agrado, igual si tienen alguna sugerencia con algún tema en específico, también nos pueden eh, recomendar y nosotros pues obviamente vamos también a considerarlo. Para la próxima semana tendremos a Alejandro Salomón, eh, Santiago él es un chico del Golfo de Santa Clara, eh, que eh, pues eh, él es un bailarín.
1: Ah, es qué padre, danza, qué
0: suave. Eh, contemporánea, más, más o menos se maneja en ese en ese género, que y pues él nos va a contar su historia, que también es muy interesante. Excelente. Así que Hay pues que estar para pendiente. la próxima semana, el miércoles, también a las 8 de la noche, ya estaremos puntuales para llevarles otra emisión más de Noches de Mesa. Muchas gracias Santiago. Muchas gracias. Un aplauso. Muchas gracias. <risa> muchas, gracias. Aplauso. muchas gracias a todos. Si te gustó el episodio, compártelo y dale seguir al podcast. También nos puedes encontrar en YouTube como Noches de Mesa, al igual que en Facebook, en donde cada semana hacemos una transmisión en vivo con un nuevo invitado. Yo soy Iván Mesa y te deseo siempre lo mejor.